Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 161 av den fruktansvärt framgångsrika podcasten Pappapodden. Ni sätter du heter Manne. Den är så framgångsrik så att när vi fyllde tre år så hade de så här 11 minuter i nysmorgon där de gjorde en tårta. Där det stod Pappapodden Nej, det var lilla lördag. Just det. Det är, den andra. Det är med Ansöd Lund och Nita Solman. Ja, gud vad Solman. Alltså, Jag får alltid... När jag ska säga efternamnet Schulman Schulman så får ja. jag så här gubbgrej att jag inte vet om jag ska säga show eller show. Ja, men Förstår du att det, det blir Schulman? Du har din med show, sen har du också att du inte kan bestämma om du ska säga Dora eller Dora. Exakt, och ja. det här äh, Nikon som vi har pratat om mycket, Nikon eller Nikon. Fast jag skäms ju där för att jag är en sån vindflöjel för att jag säger Nikon. Men när du började säga Nikon så började jag säga Nikon också. Säger du show eller säger du show? Jag säger show. Säger du baby shop eller säger du baby shop? Baby shop. Ja, det är lite olika skolor där. Jag vill på förhand be om ursäkt för att jag har näsvissel idag. Och inte bara det, jag har också sån här Rolf Laskård-flås. Du vet att Rolf Laskård är fantastiskt. För att han har ju det, om man har en väldigt rondör eller en stor kroppsydda så kan man ju få lite forcerad andning och flåsa mycket. Mm. En del försöker ju då 
flåsa mindre. Men han har ju använt det som en dramatisk effekt. Väldigt starkt. Jag kan du illustrera det. Det var när han var förbannad i, i jägarna på, på tjuvjakten. Men den här Ove då? Hur är han när han är Ove? Jag har inte sett den så det vet jag inte. Nej. Ingen kommer tro på det här. Men jag fick massa nyhetsflashar igår om att eh, kronprinsessan har fått ett barn. Mm. Och så sa jag till Sara att jag inte visste att hon var gravid. Och Sara blev förvånad. Men det är faktiskt sant. Jag hade ingen aning. Så det här men du hade väl kanske, tog mig på sängen. Du kanske hade en aning fast men hade du hade glömt, glömt bort det. det. Ja. För så är det för mig. Ja, jag hade, jag hade... Det ringer i en klocka, absolut. Ja. Men jag tänkte inte att hon var gravid. Men det är inte så intressant. Utan det intressanta jag är... såg en film när för bara några dagar sedan. Eller en, man skulle klicka för att se en film. Hur bebisen rörde sig när hon hade något tajt fodral på någon tillställning. Alltså. Så att jag, hade, jag kom ihåg. Det som är så otroligt märkligt det är att typ alla som jag följer på Instagram har blivit helt lyckotokiga. Blir du Rolf? Ja, alltså märkte att jag byggde upp alltså att jag, det här var en Rolf, att jag byggde upp så att jag tycker det är spännande det jag ska berätta. Men var det medvetet känner, eller bara kom det? Båda och. <laughs> Lite båda och. Bra. Alltså för Rolf, alltså man får ju använda det då som en tillgång. Så att det är ju det är så här, kroppen vill någonting. Ja, men jag följer med. Ja. Det här kan bli bra. Och det här det kan bli du, det händer med Instagram här. Ja, ja men, till exempel då. Tidningen Mama, som ju vi jobbar för. Ja. Ska här, med stora bokser. Hurra! Som vi har längtat efter den här härliga nyheten. Mm. Och eh, systrarna Lagergren, du vet, tvillingpodden. Mm. Eh, de har liksom postat... F- Fem miljarder spiller så här, gud vad roligt Äntligen har det hänt Men det kan vi inte förvåna dig äh, inte, alltså, nej, Jag, jag känner inte dem mer än, Men att men, de gillar prinsessor och liksom allt sånt där Som glittrar det är en, annan, en annan sak som inte är så förvånad är Mikael Bindefält Följer honom nej. Han, har ju, alltså, han är ju så jävla lycklig nu mm. men han, För honom är det lite där, där är det kanske lite annorlunda För han är så här, han har ju träffat kronprinsessan Ganska mycket och så där Så han vill väl vara så här: nu har min väninna fått barn och jag är the gay uncle. Försöker han, så att han gör sig själv lite mer mäktig än man är. Ja, men är det, inte det är inte det alla gör i det här skedet? Att, att det blir som att, åh, äntligen, alltså som att det är, som att man blir lite grann, vad ska man säga, touched av det här uh, blåa blodet. Jag tror inte det, för alltså systrarna Lagren, de kan ju aldrig claima det här de, de, eller en relation till Kungahuset. Och ingen, inte tidningen Mam eller någon annan som jag följer på Instagram heller, bara egentligen Bindefält. Men, men, ja, men systrarna Lagren, de kan ju leva på att de kör någon sån här lite grann som tjejer i min generation älskade Nukits on the block. Ja. De har ju lite den inställningen till ja, det. Kungahuset. Ja, är det, så? det har ju inte Mikael Bindefält. Han är ju mer som att han, han har alltid gillat Jordan och, och Joe i Nukits on the block för att de liksom har en historia. Alltså att han lite grann att man... Nej men också att han har fått vara med backstage och sådär. Men lite, inte det är sådana humblebrag-aktigt? Att, att det blir mer den? Jo, jag tycker men jag tror verkligen på gay Hellre Lagergrens reaktioner. Men däremot så tycker jag, det som jag har problem med är sådana som man tänker sig så här: men ni bryr er ju inte egentligen. Det här känns ju, är det här är ni så glada för det eller är det bara populistiskt att ni hakar på? Ja men, för det är det som jag undrar för att det verkar vara en övervikt på alla som typ är mammabloggare på något sätt. Mm. De är extra glada och lägger upp extra mycket bilder. Och då finns det några olika alternativ. Det ska vara så här, man, skri- man bloggar om föräldraskap för att man är så engagerad i det. Så när någon får ett barn, vem som helst, då blir man helt jävla överlycklig. För man mm. vet att det är ett mirakel och så här, gud vad roligt. Egentligen skulle man kunna åka till BB Sofia eller BB Stockholm eller 
Danderyd eller Sös eller något lasarett i Vetlanda och bara stå och gratulera alla och så här instagramma deras just förlossningar det, har någon live feed i mm. Periscope från mm. förlossningen. Dels kan det vara så. Mm. Jag tror inte att det Nej, är så. Inte För att så jävla engagerad är man inte. Nej. Eller så är det så här att man är en tokroyalist mm. och tycker att allting som händer med kungahuset är oerhört spännande. Mm. Och man älskar dem. Mm. Och man älskar Gud vad kul! Det kommer en ny kunglighet! Jätte, jätteroligt Och det är en prins en till. också Ja, mm. äntligen mm. Han har en snopp och han kommer bli en prins Spännande Eller Alltså det är ju konstigt som fan Om man är royalist Då är man ju en lite märklig människa Det är så här: Why the fuck eh, då, då har man ju lite, lite värderingar på sniskan kanske Eller? Ja, 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 nej, det skulle jag inte säga att man, det, Jag tror att det går att kombinera En vurm för Det royalistiska samtidigt som man tycker Att demokrati är en bra grej till exempel Man kan ju vara så att man Man inte är Royalist Per se utan att man tycker Den här spännande docusåpan, den följer jag jag tycker den är jätterolig att följa. Ja. Eller hur? Men jag, alltså det som jag tror, alltså en tredje alternativ är ju sådana som bara har fingret i luften och vill hänga med. Och bara, nu, nu har de fått barn, jag, måste, jag borde lägga upp något. Precis som du och jag tar upp det här i podden nu. Att det är så här, det här borde vi, vad har vi för take på det här? Hur ska vi kunna prata om det här med Fast kungar? Fast inte jag känt överhuvudtaget. Nej. Men det tror jag också. Jag det, känner det inte så. Det, det, det tredje alternativet, mm. det är så här att om man är tidningen mamma eller vi föräldrar eller typ alla andra som håller på med barn på något vis Eller en mammabloggare då, då måste man skriva om det här Man skiter i det själv Man tänker sig att alla mina läsare Tycker att det här är det viktigaste som någonsin har hänt Så att det är djupt populistiskt Och då blir det så här konstigt. Men skulle du inte tycka det var märkligt om mamma till exempel Inte skrev någonting på hemsidan Om att och hon har fått barn Victoria inte särskilt. Alltså det är väldigt konstigt. Ja, Aftonbladet inte gör det. Men skulle du inte, riktigt, skulle du inte tycka det var märkligt om våran blivande drottning eh, har fått ett barn och mamma som är Sveriges största föräldramagasin inte nämner det på internet? Jag vet inte. Nej, jag tycker inte det skulle vara märkligt. Det skulle ju vara en tydlig markering. De, men de skriver inte om alla kändisar som får barn. De är inte en sån... Det finns ju sån här Instagram-konto som heter typ kändisbabys eller något sånt där. Det är ja. klart, de måste ju skriva om det. Mm. De skriver ju om om Jan-Ove Waldner får barn. Då är det så här, absolut. Eller om Raphael Edholm. Det är klart att man skriver om det. Men mamma, de har ju inte någon sån nyhetsvärdering. Utan de ligger ju upp roliga grejer i föräldraskap. Och det är inte så att de täcker alla som får barn. Ja, jag tycker fortfarande att det skulle vara konstigt. Däremot så är det klart att Aftonbladet och sådana, de måste ju skriva om det. Ja, jag, tycker, jag tycker det skulle vara märkligt om mamma inte la upp en puff på det och, på sin första sida. Men jag skulle säga så här att det är okej okay om, om man känner sig som så här vill låtsas att man känner kungahuset. Mm. Okej okay, om man följer det som en docusåpa eller kan, kanske fan till och med okej okay, nästan när man är realist. Eller då, då är det ju följdriktigt att man lägger upp bilder. Men om det är så att man vill plisa tänkta läsare och tänker de bryr sig säkert och därför lägger upp det då är det ett helvete. För då blir den här royalistiska yran som en slags rundgång. För att de här läsarna kanske inte bryr sig överhuvudtaget men folk känner sig tvungna. Alltså det är som typ att man ska för att bli president i USA ska man vara kristen. Ja. För att man ska skriva om föräldraskap ska, är man tvungen att engagera sig i att kronprinsessan har fått barn. Ja, ja kanske. Det är för jävligt, det måste vi bryta mot. Men sådana som känner dem på riktigt då? Till exempel i kungahuset Anita Solman som vi pratade om tidigare. Hon, ja, hon var känner ju, ju dem. Hon var ju på bröllopet i alla fall när vad heter det, Carl Philip gifte sig med vad hon nu heter, Sofia. Jag måste gå in nu och kolla hur hon har reagerat. För att då, då blir man ju inte... Sofia eh, och Kalle Schulman har ju hon har, hon, har inte reager- hon har inte gjort någonting på Instagram om Nej, det. Nej, hon har väl skickat ett telegram liksom. Ja, som man gör. Ja. Man är inte, skyltar inte med det. Nej. 
alltså, ja. Men jag menar det här med royalism alltså, jag gillar ju kungahuset. Va? Ja, jag, tycker det, jag tycker det är ganska nice. På vilket sätt så? Men jag gillar det som jag gillar med det är att det är eh, i en tid av eh, förändring så, så är och det här är lite som eh, mycket annat i mitt liv inkonsekvent. Alltså att det finns en princip i mig som säger en sak och sen så, fin- så gör jag någonting annat. Så det, kan, det stämmer på ganska många sätt. För jag är ju för demokrati och jag är för människas lika värde och, och att man är... Ja, men det man kan säga, du är en klassisk socialdemokrat eller en klassisk ja. du är ju en fortitalist vänsterman. Ja. Du måste ju ha kunghuset att ta spjärn mot. Nej, men jag tar inte så mycket spjärn. Jag tycker att det är... Eh, jag tycker så här rent konstitutionellt så har de ju ingenting med någonting att göra. Jag menar, de har ju inga, sen 74 regeringsformer så har de ju ingen väsentlig makt, utan de är bara en, eh, någon slags eh, vad heter det, affischnamn för Sverige eller någon typ av eh, grej. Och, och då finns det något roligt i att vi är världens mest jämställda och demokratiska land och sen så har vi det här jättegamla konstiga eh, att vi har en kung som, som då får eh, ett, att det föds en person som då blir nästa person som är den här eh, i det kommer han Lasgård. Men men så alltså det som jag tycker om är att det finns eh, en eh, en kontinuitet. Jag tycker om att det är det här eh, Bernadotska att det liksom är 1809 i alla fall. Vet du vad du kan göra om du vill ha den kontinuiteten? Du kan skaffa en en hund och följa stamtavlan. Ja, alltså, men, det, men jag eller, tycker inte att det, eller följa någon kompis hunds stamtavla. Det finns ju någonting i när man går runt i de här slotten att det är eh, att det är liksom men, okay. Lägg bara. upp bilder bara det är det, Du vill lägga upp bilder på Facebook och Instagram På den här prinsen Jag ska göra det nu <laughs> Inte på vår gemensamma jo, pappa på, pappa Nej, på det inte jo, det, det, det går, Vi går ut med det här nu Fan, Vi älskar dig prins <laughs> Prins Albert eller vad heter han Urdå, Apropå kungahuset Vet du vad jag kommer fram till Nej. Jag älskar att bajsa i skogen det är, alltså, Man skulle kunna kalla det för en hobby kan man kalla det för en hobby? Det kan man, vi, pratade ju, vi hade ju ett helt temavsnitt om bajsar i skogen. Eller egentligen om torktekniker. Ja, jag ja det? just det, just det. Just och det, just där det. var det ju en skogsarbetare som berättade mm. om hur det gick till när man bajsade fram till typ 1950-talet. Mm. Och ännu längre i bland skogsarbetare. Jag var på... Att det skitstickor och sådär. En skogsflykt med eh, min son här i, tidigare. Min, den, äl, den äldre av dem. För den yngre, han bajsade också i skogen, men han har blöja. Just det. Men då blev han bajsnödig och... För någon var det förknippat med ångest. Han tyckte inte alls att det var kul att bajsa i skogen. Hade jag... du toapapper eller båtsrötter? Nej, vi hade, hade toapapper. Jag hade kunnat ta båtsrötter eftersom jag hade skötväska med mig också. Men jag använde toapapper. Är det så att du älskar att bajsa i skogen no matter what? Eller krävs det att du har gear? Vill jag bara veta. Uh, nej, jag skulle nog kunna... Finns det lite vatten till hans så skulle jag bli... Det skulle funka. Ja, just det, det är ju sån, ja. Mm. Uh, men... Uh, men uh, jag... Tro, alltså, gör jag det så gör jag det gör, Måste jag göra det så måste jag göra det så att mm. säga. Men jag har ju den här Jag gillar ju det liksom själva Jag fick ju lära mig lumpen Hur man, man väljer en, en, en stam som är lagom tjock Så att man med lätthet kan hålla båda händerna runt omkring den Vad kan det vara? En, en, <laughs> sju, sju, ja, sju centimeter mm. i, i diameter mm. Så man kan hålla ett fast tag i den med båda händerna Uh, och sen så sätter man fötterna vid rot, rot, rötterna så att, och sen så lutar man sig bakåt och neråt med rumpan så man får en hukande rörelse och sen så håller man emot liksom med armarna då får man en perfekt liksom bajsittning sen så när man hittat den då kan man släppa med vänsterhanden uh, och så kan man hålla med högerhanden så håller man ner snoppen med uh, vänsterhanden eftersom kisset, annars så kommer kisset i brallorna Det visade de i lumpen 
eller bara berättade dem? Ja, jag kommer inte ihåg om kapten Bynke hade en faktiskt förvisning med mig som försöksperson eller vad. Du vet att jag fick sitta i jag har berättat va? att jag fick sitta i major Kvibergs knä på julafton. När vi var inne och hade beredskap. Han var utklädd i tomte och så skulle han dela ut julklappar. Han har fått välja innan om man ville ha en ficklampa eller en eh, tjocktröja. Någon modell, jag kommer inte ihåg. Jag hade valt tjocktröjan. Mm. Då kom han in ja, med sin fru. Eh, civilklädd då. Vi låg inne med liksom, uniform över julafton, min pluton. Och så kom han in i matsalen och så sa han Eidvall! Och så klappade han sig på knät. Och så fick jag hoppa upp och så fick jag sitta i knät medan han delade ut julklappar till alla. Härligt. Väldigt roligt. Det var inte hans lärde mig att bajsa i skogen. Nej. Men, men då tyckte jag det finns något fint i att jag får lära ut det här till mannen. Men han, för honom var det jobbigt. Första gången han, gick det inte, han kunde inte slappna av. Sen så efter några timmar så blev han bara, nu måste jag. Och då, då gick det, för då hade nöden ingen lag så att säga. Men han tyckte inte alls efteråt att det blev den här befrielsen. Jag var ju så här, för duktig du var. Och härligt för dig. Och känner blodcirkulationen pumpar igång igen. Och du slutar frysa. Och du liksom känner hur livsandarna eh, kommer åter. Efter att du har fått tömma ut här och bajsa. Men han, för honom är det mer så här, När vi har föreslått utflykt så bara nej jag vill inte bajsa i skogen. Så att för honom har det blivit mer jobbigt. Medan jag är så här. Jag, jag var ju... Ville ju bajsa i skogen ja. Men jag blev inte bajsnödig Och Nej. det är svårt att tvinga fram bajset Fan. Du, du och Iris skulle passa väldigt bra ihop Hon älskar att bajsa i skogen ja. Jag älskar inte någon bajs i skogen För senast hon gjorde det Det som är skönt när man är tjej är att man slipper Då kan man hålla med båda händerna Man Just slipper det. hålla ner snoppen ja. För kistrålen är liksom riktad eh, rätt från början Senast hon bajsade i skogen så upptäckte ju springmask i hennes Och då ropade hon ju Pappa det är mask det är perfekt, för de vill ju vara i maskar och passa ihop i skogen. Eller, då kan man ju ta dem och meta in en vill du berätta min, jag, jag gillar inte att bajsa i skogen. Min värsta bajsa i skogen historia. Vill du höra den? Mm. Det var, jag var helt nynykter. Sen typ kanske två veckor tillbaka. Och hade precis börjat träna eh, boxning. Men var egentligen ett fysiskt vrak. Så skulle jag åka med några män på en helg på ett landställe i Knestatrakten. Hos Gunnar Adelius. Mm. Eller var det sådant det kan också ha varit hos någon annan. Författarförbundets ordförande. Exakt. Mm. Det, var, det var en massa sådana här eh, personer. Det var, massa Dan, personer? Ja, du vet. Dan Anders Kerrigan, tennisproffs och eh, journalist. Ja, och vet jag inte eh, Martin det... Järn, filmare och författare. Och... Jag vet inte vad Men jag känner till eh, författarförbundets ordförande Gunnar. Ja, men du känner också Max som var med. Landegård? Nej. Nej. Stockman? Nej. 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 Okej, nu har jag berättat jag för Gunnar och efter, efter honom på alla som var med på den här helgen. Men i alla fall så var det så att när vi slog dit så var jag stolt. Vi hade med mig springskor. Jag tänkte att alla de här författartyperna, de var förmodligen väldigt antiträning. Så t- jag triumfatoriskt bara tog upp löparskorna och bara <laughs> Ja, jag är ju lite sjuk i huvudet. Jag, jag tränar väldigt mycket. Jag ska springa när vi är där. De bara... Ja, vi också. Vi tränar för långlopp och Bellmastafetten. Och... Det var en helt ny värld för dig. Ja. Du trodde att alla var nedsupna. Jag trodde att alla var fysiska ja. brak. Och jag hade ju slutat liksom... Jag var ju fortfarande ett fysiskt rak som precis hade börjat träna. Så vi springa tillsammans i lugn takt? De ville vara snälla mot mig. Efter typ två kilometer, då var min kropp helt förstörd. Så att... Eh, du vet hur det kan bli att... Alltså det har ju en laxerande verkan att träna. Så efter två kilometer i lugn takt som var det jobbigaste jag gjort i mitt liv då var jag tvungen att bajsa och det fanns, då var vi på någon, alltså grannens mark, där det var lite bara, det var inga träd utan det var bara lite sly alltså det var i princip helt öppet med bara lite kvistar, där fick jag sitta och bajsa, men den andra så här höll på att skutta lite men du sa vad var frågan om, att du var tvungen att bajsa eller sa att du, jag måste pissa jag sa att jag, alltså, men alltså, det fanns ju ingenstans att gömma sig de tittade på när jag bajsade <laughs> ja. 
Det var jättejobbigt. Ja, det är lite mer förebjudande. Och jag hade ju trott att jag skulle vara en dukt, liksom, duktig på att springa och sådär. Men jag hade nog ändå uppskattat det. Trots så skammen så hade jag ändå tyckt att ja, jag får bajsa. Ringer det i din mobil? Nej. Nej? Det, gör, det kanske ringer i min dotters mobil. så har hon fått mobil? <laughs> ja. Det är hennes vi har. Varför har hon inte den här Gud, hemma? vilken sökt eh, inledning. Det är kul. Ja, <laughs> bra. Ulf Elving har varit stolt. Eller mm. eh, Du är duktig på sånt där. Mm. Iris har haft en mobil ett tag. Hon, ville, hon har velat behålla sin 3GS. Den var jätterolig för henne att ha. Hon fick den för ett år sedan. Det är en telefon som Sara hade under graviditeten. Så det är väldigt mycket bilder på magens utveckling och sen första tiden med Iris. Ja, men så jag har ju berättat gillade... att så var det nakenbilder på Sara. Så... Och så var hon rädd att de hade visats på förskolan. Ja, inte rädd, utan Iris visade upp nakenbilderna på förskolan för alla som ville titta. Mm. Eh, och det var jobbigt, men Iris gillade den telefonen för den hade ju minst den här runda formen som hade. Mm. Egentligen den bästa, nu har det blivit lite bättre igen, men sen när fyran kom så var det mycket jobbigare att hålla i den och kantigare. Mm. Trean var ju väldigt bra design. Mm. Så Iris ville ta den, men nu har hon fått en ny telefon. En jag tror den heter kanske 5S. Alltså den som jag hade innan jag bytte upp till någon sex-variant. Sex-variant? Sex-variant. Berätta mer. Konstigt. <laughs> och jag, den är dildoformad. Jag tar praktisk. upp det här nu. För att, när vi, jag berättade ju det för dig tidigare. Och du tyckte att det var ganska dels konstig och dels jobbig nyhet. Att Iris har fått en, för det som är nytt är att hon har fått ett abonnemang. Hon kan nu ringa och surfa och smsa och sånt där. Just det. Och du, jag märkte din reaktion på nyheten var ju då dels... Min, min reaktion på nyheten är som den alltid som den fördetalist är. Ja. Alltså, en nyhet. Jag tycker det är jobbigt. Jobbigt med nyheter. Ja, det här, det, alltså, det här, det här är motsatsen till Kungahuset. Det här, jag vet inte, det kommer barn med jämna mellanrum och sådär. Men, men det här var någonting det utanför. Det inte bra. Nej. Nej. Nej men, dina, dina, det var två stycken saker som du var jobbigt. Dels var det ju en väldigt handfast sak. Har <skratt> <skratt> ja, du börjat också? <skratt> det är så att vi ska åka till fjällen nästa vecka. Och eh, Manne är nio månader äldre än Iris men har inte en telefon med abonnemang. Och har tjatat om det sedan han var... Ja, kan ju upphov till konflikter mm. er emellan. Mm. Den andra grejen var hallå, finns det inga liksom, ramar och regler här i världen? Mm. Sju år. Om man är en person som får mobiltelefon tidigt då får man sju år. Men då kommer man börja knarka tror jag också. Kanske. Men jag tränkar att det är en inkörsport till något. Men Iris är ju inte ens fem och ett halvt. Nej. Så därför är det konstigt. Jo, fem och ett halvt är hon väl? Nej. Är det inte det nu? Nej, snart. Mm. 16 mars. Mm. Så ja, väldigt snart. Ja. Man, man kan nästan säga... Man kan, ska vi Nej, säga jag, fem och jag, jag skulle säga att hon är fem och <laughs> ja, Hon är fem och halvt. Men jag har behövt, känt att jag behövt ligga lågt med det här. Alltså problemet när hon får någon ny grej. Hon är lika gammal nu som mannen var när Jojo föddes. Just det. Det är helt otroligt. Ja. Mm. Det är verkligen inte otroligt. Jag bara, Nej, jag tyckte det var, det var det som otroligt. Ja. Mm. Mm. Det som är problemet när hon får någon ny grej är att hon gärna berättar om det för sin omgivning. Helt enkelt att hon skryter. Mm. Och det är känsligt, för att jag har förstått att man gör inte så här som jag har gjort. Man ger inte en telefon med ett abonnemang till ett så ungt barn. Och det här vill jag diskutera. Ja, med mig? Ja, med, men jag har ju inga rationella argument med, emot. Med jag, jag, jag var ju bara, jag var ju bara anti-socialmedlet. Alltså anledningen till att hon har fått det, det är ju att jag vill att hon ska vara den coolaste. Så mm. att alla andra ska bli avundsjuka. Ja. Nej, jag ska. Det är ju en bra beväckning. <laughs> ja, nej, det är inte alls därför, utan det är för att hon har ju börjat vara ensam hemma ibland. Typ om jag ska gå och... Jobba. Och åka till Norrköping och hålla föreläsningar mm. och vara borta hela dagen. Då är hon hemma. Ja, såklart. Och hon gillar inte förskolan så mycket. Och om du, sover, om du ska sova borta så är det bättre att hon är hemma. Ja. Och sover själv. Alltså, annars så det blir det krångligt om hon ska bli med mm. Nej, men hon är hemma upp till, ska jag säga, en halvtimme mm. är det längsta. Men mm. det har hänt ganska ofta nu att hon är hemma en halvtimme. Och förr i tiden, 
Då var ju barn hemma också ensamma. Mm. Då hade de en hemtelefon. Just det. Om det hände någonting, då kunde de ringa. Mm. Om man undrade så här, har vi spiskummin hemma? Då kunde man ringa till sitt barn. Kan du leta efter spiskummin? Sen var det i och för sig möjligt att barnen inte upptäckte att det fanns tre spiskummiburkar. Så köpte man det onödigt i alla fall. Mm. Så man kanske inte hade behövt det telefonsamtalet. Det låter som att det här var det som hände. Det har inte hänt än, för hon har mm. fått sin telefon så nyligen. Men jag är orolig för det här med... Just spiskummin. <laughs> ja. Alltså spiskummin, det är nog grej med det. För att jag har tre burkar spiskummin hemma. Ja, man tror ju alltid att man inte har spiskummin. Mm, det och det är ju katastrofalt om man... Nu vet jag att jag har det. Ja, du vet det. Ja, och så skriver jag upp när det liksom är halva kvar. Så då köper jag en ny. Så att det jag, jag alltid en... köper, det är Iva Relish. Det är ja, det... fyra burkar nu som mm. typ alla var möjliga som jag det kan man ju ringa och fråga. Med Ivar. Det är skitbra med Ivar. Mm. Men man hade en hemtelefon förut. Och då är det klart att man inte behövde... Dels kanske inte... Jag fick ju min första mobiltelefon när jag var 17 år. Också för att jag höll emot. För att jag var hippie och tyckte att man inte skulle ha mobiltelefon. Jag så var jag, 18. Du var 18? Ja, men jag är lite äldre nu. Ja, så att det blir ju... När du var 16 var ju du då. Ja, jag fick det väl 20, år 2000. Ja, jag fick det 98 på min 18-årsdag. Men, men det var också, ska jag säga, att jag ville inte ha mitt telefon. Jag hade min personsökare. För jag var hippie. Ni vet att jag berättade att jag har fortfarande personsökare som man kan använda. Ja, kul. 0740-38-0733. Ni bara söka mig om det är något. Håll ät him. Ja. Nej, men så därför finns det ju en väldigt praktisk användning för mobiltelefon. Eller nu när vi ska vara i fjällen. Så kommer ju, jag vill åka skidor mer än Iris. Hon kommer vara i värmestugan eller kanske hemma i vår stuga. Då är det är otroligt bra om hon kan ringa mig och säga Nu får du komma hem Eller var är du någonstans Ja det är smart faktiskt Eller att jag kan ringa och säga Är det okej okay om jag tar två om, åk till Om det finns mottagning Ja det är ju ett problem där Men förra året så satt hon i värmestugan Jag åkte liksom varv efter varv Och började titta till henne varje gång för oro- Jag var orolig att hon, skulle ha, att hon skulle ha blivit orolig Nu kan man ju ringa Är du orolig? Mm. Nej Får jag åka två åk till? Ja Det är ju en enorm praktisk fördel Och jag undrar hur det har blivit så här Att det finns en viss ålder när man ska ha telefon som att det finns ju dels alltså, en sak som man kan förstå det är så här man kan inte använda en telefon hur tidigt som helst. Rut skulle till exempel inte kunna använda en telefon och ringa mig och jag kan inte ringa till henne eller lämna henne någonstans. Inte Joel heller. Inte Joel heller. Nej. Men Iris är ändå så här hon är fortfarande lite nybörjare vad gäller telefonens funktioner men hon kan ju, man kan lägga till sig favoriter och hon kan ringa då och ta emot samtal och sådär. Och då är det, ju, det känns ju som det är någonting bra att ha. Men det verkar som att det finns en konsensus bland föräldrar kring att så här, tidigast sju år men kanske helst ändå lite senare. Ja, helst. Jag tror åtta kanske. Åtta. Jag, jag, min grundinställning var ju åtta då fram telefon och Li har liksom dragit ner det till sju. Ja. Men jag vet inte. Alltså för mig är det väl... När du säger den här telefonaspekten av det så har jag svårt att säga emot. Jag tycker det är smart. Jag håller med dig. Men sen så är det väl att telefonen, i alla fall för mannen, är ju förknippad med så mycket annat. Än, det är ju inte en hemtelefon. Nej. Alltså det är ju inte liksom inte en, en grej i Backelit som man snurrar på en skiva för att ringa till sin mamma och pappa med. Utan det är ju GTA och det är liksom eh, spel. Och GTA? Det är... Alltså film, Youtube-klipp är GTA. Ja men det är allt det där. Det är mm. ju, alltså, iPhonen, eller telefonen är ju någonting annat. Så att en variant är ju att köpa en sån här pensionärstelefon med typ Doros. Men då kommer man bli mobbad. Ja, eh, men om man vill ha den här ringfunktionen. Ja just det. Sen finns det ju en ekonomisk aspekt av det också. Som för ju den är, har ju inte riktigt vi, ska jag säga. För att, eftersom ni har obegränsat med pengar. Vi ja. är ekonomiskt oberoende. Ja. Det är jätteskönt. Det är, som det. Nej, men det är, det är så här, att lägga till... Vi har ju det här abonnemanget i vår familj. Och lägga till det till abonnemang med minsta möjliga samtalstid. Det kostar... Det är en försumbar summa. Och, och sen har ju den här telefonen redan liggande hemma. Mm. Ja, verkligen. Så, men, men, men det är ett argument som kan vara emot. Mm. Men, 
Sen, men sen hamnar vi inte någonstans också i det här som man alltid hamnar i. Att det finns någonting fult i skärmar. Jo, det att det liksom är att det, det barn ska hållas borta från skärmar eh, så länge som möjligt bara. Mm. Och de ska leka med kottar och sådär. Och det gör man inte i alla fall för att man har ju en iPad. Ja, så att det... Jag har väl egentligen inga... Som vanligt så är jag väl svarslös på många sätt. Men, men du kanske du ska utmana föräldrakonsensus här då? Säga, men du varför? har ju redan gjort det. Ja, men jag menar, om, om folk säger så här, men åtta år, då kan du säga... Du jag vet precis inte... hur det kommer bli. Jag kommer, du kan säga varför. Jag kommer lyssna på det här nu när jag klipper det. Mm. Och så kommer jag bli förbannad på mig själv för att jag inte tjafsar emot mer. Okay, men då ska jag och så kommer emot. Li säga till mig, varför tjafsar du inte emot mer? För att hon blir alltid så upprörd för att hon tycker att vi är överens för mycket. Okay. Men jag, jag känner just nu, jag har ingenting att säga. Jag kan säga åt dig. Ja, bra. Okej. Okay. Nu Ma- är du göra. Ma- Manne, har du inte tänkt på en grej? Alltså, du säger som att det vore någon slags frihetsrevolution. Men det här är de facto ett sätt att kontrollera din dotter. Ska jag säga det nu? Eller har du... Nej, nu ja, du kan Nej, säga fast det. Jag, fast det ja, jag men... Eller ska du vara jag? Ja, ja, fast det håller jag inte med om, Nisse. <laughs> För jag, nej, men jag, jag, jag tycker väl sådär... Det, hela den där grejen, att det har inte jag börjat tänka på riktigt vad jag tycker om det här med när man ska ha GPS på sina barn och du vet, när de ska gå hem från eh, skolan, att man ska ha koll på dem hela tiden, för det blir ju, någonstans så blir det ju det här att man kan ju inte kontrollera dem fullt ut oavsett, det blir som en skimär, det blir det här som att man ska ha larm hemma Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, oh, det blir allting. Man tror att man eh, blir säkrare, men så blir man bara mer och mer osäker för att man blir räddare och räddare. För vad jag är nog positiv, för det har kommit en telefon för små, små barn, alltså som ett armband. Uh-huh. Alltså som en klocka, armbandsklocka. Som man med GPS på som man kan ta emot samtal på. Uh-huh. Alltså som en walkie-talkie. Okay. Jag tycker det verkar briljant. Men en, en till argument mot, mm. det är så här. Men manne, det är ju en illusorisk trygghet. Det kommer bara göra dig mer orolig. För att Iris, det var det jag Iris, säga. Okej, okay. ja, för Iris kommer ju inte svara i telefon. Du kommer Nej. stå där på Ica, så kommer du ringa mm. och så kanske hon är på toaletten eller bara för upptagen med att kolla på ett Youtube-klipp så hon inte svarar. Mm. Och då kommer du bli jätteorolig. Och det, där, det där har jag ju förstått. Att det är, men, men, men det hör väl mer liksom tweens och tonåren till att folk som, de har sina mobiler och sen så, så här ring när du kommer fram eh, smsa mig Liksom så att man har koll Och så ringer man och smsar så får man inget svar För att personen i fråga har glömt att sätta på telefonen Har jätteroligt med sina kompisar Och mm. tänker inte ett dugg på sina konstiga föräldrar Som bryr sig hemma Och då blir man ju mer orolig än om det var som förr Man gav dem ett interrailkort och så bara Ut i Europa, jag skickar pengar posterestante till Hamburg eh, Hör av dig eh, Någon gång typ. ja. För så var det ju 
Alltså, men jag måste också säga att jag är så avundsjuk på Iris. Alltså man vill ju unna henne den här nya tiden som är. För att när jag var liten så hade jag... Alltså jag var ändå väldigt bortskämd unge. Så att när jag var kanske 12 så fick jag en tv på rummet. En 14-tummare. Men det var så här... Jag hade inget tv-uttag i mitt rum. Så man fick typ ha en antenn eller någonting. Så det var otroligt dålig bild och sådär. Och man kunde ju inte riktigt välja... Men var det bortskämt att få det när man var 12? Ja, det tror jag. För jag fick ju en dator, eh, Atari, när jag fyllde 10 med tillhörande tv som jag hade på rummet. Åh, oh, herregud. Ja. Så vad var jag då? Ja, det var extremt jävla bortskämt. Ja. Men det, Iris har... Manne är sex. Ja. Han har ju tv och eh, tv-spel på rummet. Va? Ja. Han tv på rummet? Ja. Ja. Fast det, den, ja. den finns det ingen antenn till. Det är till eh, tv-spelet. Ja, men det är lite tråkigt för honom att, att det är som guldet som glimrar hos pantlånan eftersom han har så hårda tider. Nej, det har han inte längre. Han får bara vara i sitt rum och spela hur mycket han vill. Ja, typ. <laughs> ja, det låter ju härligt. Det Iris har nu, det är liksom att hon har en telefon som hon kan börja med sig överallt, där hon kan titta på tv, Youtube-klipp och hon har så här, via Play och Netflix. Ja. Och sen är det kopplat till mitt iTunes-konto och har jättemycket filmer också. Mm. Det, jag skulle typ vilja åka tillbaka i tiden och vara hon. Det verkar ju så jävla härligt. Ja, verkligen. Men jag vet inte fan, det är roligt för att jag pratade med mannen om det här igår. Och det har blivit hemma har det blivit en sån här, eh, jag ska få en telefon när jag fyller sju, där mamma sagt. Och, då, och min är alltid, ja vi får se hur det blir med det. Jag vet inte, jag, jag, varför är jag den här människan? Ja, eh, varför förnekar du honom den glädjen? Jag vet inte. Jag är en, eh, det ska inte vara så jävla roligt att vara barn. Men det blir roligt för nu åker till fjällen om tre dagar. Det är mycket möjligt att han kommer en telefon då, med abonnemang. Ja, <laughs> blir så. Ja, men det är intressant det där med... Jag sa till honom häromdagen, för att han ville bli tonåring. Och då sa jag så här förnumsiga saker. Men det är, jag njuter lite av att säga det också. Att, fan, du ska njuta av den här tiden i livet, man. När du är barn. Du ska, du kommer, sen när du blir vuxen så kommer du fatta hur jävla kul du hade det. Du, liksom, du kan bara leka och mysa och hålla på hela tiden. Du behöver inte hålla på betala räkningar och laga mat och diska och grejer. Du, det är liksom... The world's an oyster. Det är bara att köra. Uh, Lättare sagt än gjort mm. Och jag kan säga att jag inte saknar någonting med att vara 5-6 år Jag kommer inte ihåg det Det enda jag kommer ihåg är att Palmen blev mördad mm. Och det var ju trist ja. det, finns en, det finns många saker för sig uh, Men det finns en sak som jag är avundsjuk på med dig mm. Och det är uh, Alltså att du Har levt en sån Härligt liv <laughs> ah, ah, men du har sån episka historier från din ungdomstid och från fram till liksom ditt vuxenblivande på något vis. Det har varit så här, men det, det är lite som att, att befinna sig i någon Claes uh, Östergren roman typ. <laughs> ah, men det har vi pratat om ju, mm. att det är, uh, och att det finns uh, liksom härliga historier och så där, uh, Mustiga historier f- från din uh, ungdomstid och det, det är kul. <laughs> för dig. Jag är jäkla avsjuk på det för att jag jag vill mest glömma min ungdom Alltså jag, jag, det finns ingenting som är Det finns inga minnen som jag har Allt när jag tänker på min ungdom tänker jag på så här Det där svartsjukebråket som jag hade med Lee När jag var 21 som var helt stört När jag typ skällde ut en kompis På ett kollo där vi var Och han fattade ingenting för att han Och jag liksom var svartsjuk på Lee Och blev förbannad på honom Och han var bara, va? Vad, vad håller du på med? Och så ångest och så jag och Lee sover så här och blir förbannade Eller att jag får någon slags psykiskt utbrott vid slussen och min pappa kommer och hämta mig och jag typ åker hem och, och, och gråter och bor hemma i två veckor för att jag har ångest. Mm. Eh, inte så jävla roligt att tänka tillbaka på. Eller, eh, jag kommer ihåg en historia som var när jag var på Sypen, jag var 18 
med en kompis så hade vi träffat några bekanta där. Jag kände inte dem så tidigare men han kände dem. Och jag blev på något sätt sjukt sett förälskad i den ena tjejen och byggde upp någon slags relation med henne utan att hon egentligen visste om det. Vilket mm. också gjorde att jag fick ett otroligt svart sjukutbrott på henne ja. en kväll när vi var ute. Och hon förstod ingenting för vi hade träffats för någon dag sen. Och jag blev fruktansvärt förbannad och jag kastade min i taxi och bara typ så här, lite filmisk, drive me to a party. Jag vill get drunk, vilket det redan var. Så det var onödigt att säga. Men som slutade med att jag inte åkte till en fest utan åkte till deras hotellrum satte mig utanför dörren och väntade på dem på henne för att jag skulle jag vet inte vad jag skulle göra men sen såg jag att deras badrumsfönster var på glänt så jag klättrade in in i deras hotellrum oh, det, här är, det här är stört och så satt jag där och väntade så kom jag på så här, gud det här kommer bli, hon kommer bli jätteskraj att jag sitter inne i hotellrummet <laughs> så då lyckades jag inte få upp dörren så då kröp jag ut igen genom badrumsfönstret och satt utanför deras dörr och väntade och sen så kom hon hem och liksom i hennes hjärna hon kan ju inte fatta någonting bara vem är den här snubben som jag träffade igår som är helt sjuk i huvudet men sen hade vi ett trevligt samtal och på balkongen och vi hade en mysig natt liksom. Men det, det här är ju spännande och färgstark ungdom. Jo men det är ju, det är ju inget som är roligt med det för mig. Men vad är det som är roligt med mitt då? Jag var ju ganska dysfunktionell också. Ja, men det, ja, en ja. typisk kväll och natt i mitt tidigare liv det var att jag vaknade upp i midsommarkransen och då tyckte jag att det var bara jättekonstig förort. Jag känner mig helt lost där. Hos en tjej som var jättearg på mig för att hon hade dragit hem mig för att kunna ligga med mig när jag var för full. Och så vaknar jag full där i midsommarkransen och så bara, men du är ju ashet. Och så vill jag ligga, men hon är sur på mig för att jag var så full dagen innan, för hon borde fått, för, förstått det. Sen jättefull och jag tunnelbanar hem. Ringer till royaltyavdelningen på Bonnierförlagen för att fråga om jag har några royalties på gång. Och de säger hur mycket jag ska få. Sen är jag för full för att komma ihåg det, så jag somnar hemma. Och sen vaknar jag och kommer inte ihåg vad de har sagt. För jag har fått en minneslucka från morgonen, för att jag fortfarande full då. Så jag behöver ringa till royaltyavdelningen igen. Det är svårt att förklara att jag inte kommer ihåg vad de sa till mig några timmar tidigare. Men det är så. Det är inte så kul. Nej, det är inte så roligt kanske. Men det finns ju det finns ett sätt när du berättar de här eh, historierna. Det, alltså det, det, det är som att du... Eh, du alltså... Ska vi paketera ditt liv? Ska jag, får jag försöka? Nej. Eller jo. Nisse Edvall. Han var 20 år. Allting talade mot honom. Han kom från en familj med stort kulturellt kapital. Han tyckte han var, han tyckte han var ämnad för någonting större. Men han hade ett svart sjukutbrott, tvivlade på sig själv och jobbade i slakthusområdet på ett monotont, monotont jobb. Han packade kött. Han var besviken på livet. Ska det inte bli någonting mer? Ja, Sen plockades han upp. Fick göra en talkshow i SVT. Och resten är, som man säger, historia. Ja, Eller hur? Det jättebra. Alltså, du, allting, du, du var ämnad för någonting stort. Du höll på gått helvete. Du grät. Du fick svart sjukutbrott. Du visste inte vad du skulle göra av dig själv. Sen sattes en strålkastare på dig. Och sen så bara föll allting på plats. Ja, men det är så här då. Jag känner kanske inte att jag förtjänar det då. Det känns som att du har ändå du jobbar ändå för det. Och att din, din utifrån sett så var ju du en mer en slarvig bohem. Alltså det är okej okay att dra hem, gå hem med en tjej och sen så vara för full och somna så att hon kan förvandla. Jag hade ju dragit hem en tjej skällt ut henne, blivit förbannad och typ mm. eh, fått konstiga utbrott och bara varit en jävla douche på många mm, sätt. Okay, Förstår men då jag är jag väl trevligare då? Ja, mm. ja men mysigare. Det är lättare. Det är så här, den här killen med svart blick som sitter i hörnet och, och som bara är full och otrevlig. Vem vill ha med honom att göra mm. än den här skaviga bohemen med kavajen på sned som är lite för full och som man gärna vill ta hand om. Men där har vi ju... Det är väl skillnaden där. Dave vill ju folk ta hand om. Men det var ingen som ville ta hand om, förutom pappa då. Det var ju tur det. Jag alltså tror någon... skillnaden där är att 
jag fick framgång så pass tidigt. Så att, för du var ju så sur och frustrerad för att du kände att du var ämnad för någonting större och sådär. Och varför händer ingenting för mig? Jag som är så duktig och sådär. Men, men jag, när jag var 20 så... Men var du någonting större? Så gav jag ut en bok som ändå skrev så mycket mm. och så, här, så fick mycket uppmärksamhet. Så då, då kunde jag väl undan mig att vara lite trevlig. Ja, men jag, är, jag är ju som du. fortfarande inte alltid jättetrevlig. Nej, 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 det är sant. Men det är inte jag heller. Trots att det är så sidan. fruktansvärt framgångsrik. <laughs> Min slutsats kring det här är ändå att jag, jag tycker att ungdomstiden, att det är skönt att den är över. Och att jag vill, jag vill gärna dra ett streck över den, gå vidare och bara fortsätta vara vuxen och gärna medelålders. Och liksom avtrubbad bara. Det är så här nyss att vi har ju kommit en lång bit på kampen mot ökad jämställdhet. Ja. Kampen mot, kampen för kampen ökad, mot ökad jämställdhet. <laughs> på kampen för ökad jämställdhet så till vidare att Män är med på förlossningar till exempel mm. och inte på krogen och röker cigarr mm. samtidigt. Och... Tror att det har att göra med att det är rökförbud på krogen? Nej, jag tror den här utvecklingen skedde redan innan mm. rökförbudet kom. Och s- Män är ju föräldralediga mer än de var förut. Förut var idealet, alltså det fanns inget mansideal som var kopplat till föräldralediesuttag. Snarare i så fall att man inte skulle ta det. Men nu är det ändå att man förväntas vara föräldraledig en tid och så. Mm. Och det är ju väldigt bra. Ett större engagemang. Jag ville kolla på familjeliv, om det här speglades i trådarna där. Um, för det finns pappaforum där. Det är väl också ett tecken på ja, att... Ja, det... familjeliv som mm. diskuterar man barn och föräldraskap och sådär. Och det finns pappatrådar, ja verkligen. Vill du veta vad tråden hette? Jag tror att de hette så här. så knyter du an mm. till ditt barn. Eh, Covad-syndrom kan man tänka ja, sig. precis. Det som vi pratade om som innebär att man... Eh, <laughs> vad heter det nu? Eh, att man blir skengravid Exakt. när eh, ens hustru blir gravid. Mycket sådana tråd. Och det här med manlig laktering. Och, Hur ska jag hantera skulden som jag kände som jag slapp få gravid? Ja, och sen så vad ska jag göra när min hustru ammar på nätterna? Vad, mm. vad är mitt ansvar? Alltså sådana trådar tänker man att Eller hur? Mm. Trådarna som jag hittade är fotbollstråd. Bara särskrivet. Bara särskrivet, fotboll bara. <laughs> Ultimata familjebilen. Ja. Fem miljarders biltrådar kan jag säga. Ja. Grabbar, sitter eller står ni när ni pissar? Motivera gärna varför. Bra tråd. Sex eller celibat under graviditeten. Tips på bra spel på nätet. Bara spel <laughs> Knulla sig till döds. Varit orolig. Pappor och hobby. Falska blondiner är blondiner? Frågetecken. Lite avkoppling med Formel 1. Volvo-entusiaster, Aha. särskrivet. Mm. Gratis football manager spel Frågetecken eller bara en... En eh, nej, bara ett <laughs> Någon som hejar på MFF i Allsvenskan Slangad bil, har ni några tips? Starcraft WCS Global Finals Rakhyvel? Tips för att kunna spela när man är ensam i unge Bästa amerikanska wrestlingbolaget på 1990-talet Frun kör som en kratta Någon mer som är med i hembärnet Snabbast i bilen Leka med tanken Sportbil Förstärka till, förstärka till takhögtalare Storbildstv under fotbolls-EM Whisky och cigarrer Kasinospel, vart lirar ni? Paintballkrig Vilket lag i elitserien i ishockey håller ni på? Om du skulle ta ut en startelva i fotboll 
för svenska landslaget? Hur hade den varit då? Arbetande fru, lika med mindre sex? Frågetecken. AIK rules. Hur trimmar man bilen billigt? När bjöd ni era vänner på whisky och cigarr? 10 000 mila service. Whisky is the shit. Hur får jag bra bild på tvn? Radiostyrt. Någon som följer NFL-slutspelet. Service-lampa i V70. Den sista var väldigt specifik. Det var en familjepappaforum. Och... Sen, ja, nu har jag plockat ut trådar som är alltså, Och då är det ju, det handlar om bilar ja. Det handlar om olika hobbies och mycket sport Men finns det några som handlar om Alltså anknytning och annat sånt? Inte så mycket anknytning utan det som Alltså sånt som handlar om föräldraskap han, handlar alltid om En dålig relation till partnern okay. Alltså min, min partner Vi har dålig relation Och hon vill ha mycket av vårdnaden Och sådana saker men det här med sådana saker som vi nämnde innan, det lyser full, alltså helt med sin frånvaro. Mm. Och jag undrar verkligen, det är klart att män undrar över de här sakerna med anknytning och sånt där som vi pratar om. Ja. Men vilka är de här som ändå söker sig till familjeliv för att diskutera, men då vill diskutera radiostyrt? Kan, kan det vara, att jag tänker att det kan vara så här att man, att man går någonstans och vill ha hjälp. Mm. Jag kan inte komma på något man vet inte hur man ska formulera det. Nej, man vet inte hur man ska formulera det. Man kommer och så... Jag vet inte om... Det är exakt som när jag föreläser dem på ställa frågor ja. så är det så här, när förlorar du oskulden? Frågar alla. Dig? Ja, ja, fast det de undrar är ju så här, när är det vanligt att man sexdebuterar? Just det. Men det är ju ganska svårt att ställa sådana frågor, mm. sådana generella frågor, så det är ju lättare att ställa en sån fråga. Det är lättare att fråga om radiostyrt, fast man undrar så här, ska det kännas så här att bli pappa? Just det. Kanske, är det så du menar? Ja, men det är det jag tänker, mm. att, det, att det kan vara så Att man inte vet man, man, Alltså det stora steget är, är att man har tagit sig till den här sajten Just det. Och är inne på familjeliv mm. och, så, och sen så bara Så blir det det här Åh! Istället för att säga fan, jag, jag, jag vet inte om... Det kan också vara så här, eh, populistiskt Som med mammabloggare Som skiter i om det föds någon prins ja. Men som bara, ja, men det här är det folk vill ha du menar att det... så här, Jag vill prata mer men så jag kanske måste skriva om servicelampan först för att få prata om det jag vill verkligen. Men är inte det lite det gamla in. när Dick Sundervall skrev sin pappabok? Ja. Att det liksom är lite det här bredbenta... Du, visst, du ska bli pappa, men du är fortfarande en jävligt eh, skön, skön snubbe. snubbe. Du, du, det är inte som att du inte kommer kunna dricka öl med grabbarna. Det Nej. kommer du absolut. Ja. Man kan ju fortfarande byta blöja och sen gå ut och kröka, för fan. Ja. Det är lugnt. <laughs> alltså, man kan byta blöja om man har dragit is nu järn. Det är inga konstigheter. Det är så. inte svårare att byta blöja än att byta servicelampa på Volvo V70. Jag tror inte man byter servicelampa. <laughs> Jag tror servicelampan bara lyser. Alltså, för att det, det är något som är, är fel. Det är inte svårare att byta blöja än att göra 10 000 mila service. Men när servicelampan börjar lysa, då slår man sönder. <laughs> så den slocknar. Så bara, yes, problem solved. Precis som att slå sönder barnet när det kommer bajs i blöjan. Jag, jag känner lite att det är... Nu kanske jag jag ger upp på för någon typ av klassförakt genom att säga det här, men det finns jag kan lite, lite orolig att vi rör oss lite i någon slags skymningsland när det gäller att se ja, ner så på... Det där är så svårt. Om, om du hyser en uppriktig oro för att det är klassförraktande ja. det vi gör och sen genom att säga det så blir du en klassförraktare. Ja, ja. för att då blir det som att jag förutsätter att... Eftersom jag att de... inte vill vara en klassförraktare så vill jag säga att du är det. Hur kan du... Hur kan du ja. Ja, vad, vad då? Det här, är... det här är ju alla möjliga olika män från olika delar av landet ja. olika bakgrund. Ja. Eh, nej, men, nej, men det är ju intressant tycker jag att de söker sig till familjeliv. Eh, och jag har alltid tänkt... Det måste finnas bättre forum. Skämtet, skämtet är ju att, att kvinnorna är på familjeliv och männen är på flashback. Just det. Det är ju en sån här, mm. ett skämt i, mm. i internetvärlden. Men kan det vara så här att man, att man... Det kan också vara så att man vill prata om de här sakerna som man bryr sig mest om. Som är whisky och cigarrer mm. och servicelampor på bilen och drömälvan. 
när man vill prata med pappor. Mm. Flashback, det kan vara någon 19-åring. Om vi pratar med folk som har barn. Man Just det, så kan det vara. Att man, att man, är, man vill prata med likasinnade. Fast om sina vanliga grejer. Det, det är så kan oroande med det här tycker jag. Det är... Alltså, att, se, när jag väntade barn första gången. Så var det så att jag var besatt första kanske två veckorna. Av att läsa jättemycket för att förstå någonting om det som väntade. Sen hände någonting konstigt i mitt huvud. Att det blev för hög abstraktionsnivå. Så att jag liksom... Inte kunde läsa någonting annat sen. Alltså det var två veckor och sen så var det tillräckligt verkligt för att jag kunna släppa det helt. Det enda jag gjorde sen var vecka för vecka. Varje fredag. Det var Just jättespännande det. Mm. att kolla vad mm. som hade hänt. Mm. Men i övrigt så bara så här avskärmade jag mig lite från det. Och det var ju problematiskt för att eh, Sara fick ett stort försprång då. För att hon visste saker om att man ska riva av spädbarnsnaglar och hon visste typ hur man ska preparera det perfekta badet med barnolja och hon visste hur man bör planera ett skötbord eller hon kände till konceptet åkpåse. Mm. Alltså så här små skitsaker mm. men som inte hade varit väldigt bra för mig att veta. Eh, jag borde ju närmat det på ett annat sätt. Så här, det här är någonting som jag oavsett hur jag känner så är det här saker som jag ska ta reda på och, för att det, det kommer ge mig fördelar mm. i framtiden. Du med din läggning mm. borde jag kunnat mer gå upp i det på ett lite mer annat sätt som du gör med mycket annat. Alltså och med åkpåsar och allting. Ja. Att du inte gjorde det, det är ju intressant faktiskt. Ja, det är jättekonstigt. För jag borde gått emot det här motståndet och bara, jag ska lära mig allting. För mm. att eftersom Sara och de flesta kvinnor som känner till saker i magen hela tiden, de blir besatta av att kolla och fixa och undersöka olika saker mm. och lär sig väldigt mycket och det blir ett glapp mm. som det är ett ansvar skulle jag säga för en modern upplyst man att göra så litet som möjligt genom att vara så påläst som möjligt Just det. och då blir det sorgligt att när man ändå tar steget då att närma sig familjeliv så är det sådana här saker man skriver om alltså det känns som de har ju samma fel i huvudet som jag har fast ja, kanske till och med ännu mer då mm. så att Även om det, man kan ju känna att det är bara lustfyllt att läsa all föräldraskapslitteratur. Och det är ju bra. Men även om det känns som bitter medicin så ska man ta den här medicinen. För att det kan ge fördelar för hela familjelivet. Sen ordnar det sig ofta, men det ordnar sig för mig när jag var föräldrar så lärde jag mig allting. Jag lärde mycket av Sara. Men det hade varit bättre med att veta allt om åkpåsar och bebisnaglar från början. Det viktigaste vi kan ta med oss av det här det är att man när servicelampan i bilen börjar, börjar lysa då tar man en hammare och så, och så bara så slår man på den. Exakt. Så den slocknar. Och så kör man vidare bara. Jag har ju två barn. En som är sex år och en som är tio månader. Mm. Tio månaders babyn Joel. Han har för närvarande en positiv trend och en negativ trend kan man säga. Ska jag börja med den positiva eller negativa? Vad är, vad är det är bäst att börja med... Det negativa. Eller hur? Så avslutar man. Det negativa det är att jag börjar ledsna på hans nätter. Ja. För nu har jag ju varit pappaledig i fem månader. Och då har jag haft huvudansvaret på vardagarna, på nätterna. Men nu vet jag, att det har jag sett nu, att det finns en diskussion kring huruvida det egentligen är den som är föräldraledig som ska ha ansvaret på nätterna. Det finns ju vissa som menar att, nej det ska de som har jobb äh, göra. Lite sent att ändra nu dock eftersom när liv var föräldraledig så var det hon som hade ansvaret på nätterna. Ja. Så ja, var det taskigt då. Ja. Kanske till tredje barnet då. Till tredje barnen får det bli så. Men eh, jag vet inte vad du står i den frågan. Rent jag tycker att det är den som är föräldraledig som bör ta nätten eftersom den kanske har möjlighet i alla fall att sova lite på dagen. Ja. Ja. 
Inledningsvis så kunde jag känna de här första månaderna att jag, att jag tog nätterna med jämnmod och att det var liksom det kändes inte så jobbigt. Det var okej. Okay. Men nu börjar jag känna att det är när han vaknar och, och håller på att det är så här, jag kan det här nu. Jag har gjort det här. Nu är det dags att gå vidare för oss nednöt båda. Nednöt kanske också. Ja, men lite, ned, lite nednöt är det nog. Och att jag märker att det börjar bli så här att jag demonstrativt suckar. Vi hade någon natt här om natten, jag och Li. När jag liksom jag blir inte arg på Joel sådär, men jag är liksom Lite Rolf Laskård. Ställer mig upp och så oh, men, oh. Och skakar tydligt välling och liksom är så Du skakar inte tydligt Joel i alla fall. <laughs> Nej. Och sen och, 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 och liksom Här lilla gubben och så, då Det där så... gör man ju med en te- inför en tänkt publik Är den ja. publiken Joel eller Li Li är ju publiken och hon mm. vaknar Och hon nappar ju på sånt här nu. Ofta och är så här, hon är ju ska, du inte, ska du inte ta upp honom då och lägga honom här i sängen och då blir det värre då, blir så här, då är min reaktion så här Hur är du? Om du har åsikter om nätterna och är så vaken att du kan formulera dem Då kan du ta mig jag skiter fullständigt i det här. Det är inte som att jag vill göra det här. Men tycker du att du kan göra det bättre? Varsågod, be my guest. Sen typ, Efter att du har mer, sen mer kanske, eller medvetet väckt den genom dina flaskorplåsningar. Sen kanske lite hårdhänt tog en kudde och liksom slog emellan oss för att jag skulle lägga jojo på den. Ja. Så att det liksom kan, kan ha blivit som att det liksom uh, markerade lite med kuddslag. Just det. Och då... Det kan ha blivit så att hon reste sig upp och tog sin pick och pack och gick ut och lade på soffan. Det kan ha varit så. Det kan ha blivit Men så. Men vi vet inte. Ja. Sen låg ju i brevet med så. Men det blir mer och mer sådana här eh, tendenser på Tänk nätterna. Tänk du, återigen, den tappade hjältepotentialen. Ja, men det är ju min här, story of my life. Tänk dig att hon inte vaknar och bara... Gud vilken jobbig natt jag hade Men vi klarade det, jag och Joel. Det är det värsta, för på morgonen när hon frågar hur var natten? Äh! Det är min, alltid min reaktion. Äh! Det var väl inget. För att när jag vaknar, då känns det ju lite så Det var väl inget Men när jag tänker tillbaka på nätterna nu ja. bara, Fan det är rätt jobbigt Men när man väl vaknar och sitter där och det är frukost Och man dricker en kopp kaffe och bläddrar i någon eh, Tidning så bara äh, men ja, men Du ska säga så här tror jag Hur var natten? Åh oh, det var så himla jobbigt Och sen ska jag säga Älskling, tänk att du också hade det jobbigt Och vilket undantagstillstånd vi lever i mm. Men snart kommer det bli lättare mm. Kom, Jag behöver ömhet mm. Och så tar du emot gos och tröst. Mm. Och hon känner sig härlig som får trösta sin man och njuter av att du tog natten och, och att du visar Nej, men vet du vad? Det finns en splittring i mig. Arg. Jag tror att det är... För min mamma har ju alltid varit så här... Man vet liksom inte riktigt vad som är upp och ner känslomässigt på många sätt. Alltså det är lite mer... Håller det inom sig. Medan pappa har varit mer känslig utanpå. Man vet precis var han är någonstans. Mm. Och jag tror att jag är verkligen mina föräldrars barn båda två. För att jag är både pappa men sen vill jag också, vill jag också vara mamma. Ja, det. Så att det blir att jag får så här... Och sen så bara... Men gud, hur är det? Du verkar inte vara så... Äh, det är väl inget. Jag är, jag är helt lugnt som en filmbunker. Det är inga konstigheter här. Jag mår, mår som en prins. Det är bara... Äh, livet, det är bara en dag i taget Men om du får som läxa att göra exakt som jag sa Någon gång nu, nästa vecka Ja men och det, det som det handlar om Är väl att, det som är mitt problem Är väl att erkänna att jag tycker att det är jobbigt Alltså mm. att istället för att göra det så får jag konstiga utbrott Det är liksom exploderar istället för att säga Fan, jag har det, jä- det är jävligt jobbigt just nu eh, och, och, och säga det istället Hur är det? Äh, det? Det är tufft Jag tycker att jag är trött, det känns inget kul <laughs> Istället för att på en öppen fråga vid frukostbordet. Nej! Det var ingenting! Jag är oh, 
Härligt, jag mår bra Det handlar också om att kunna säga att man har det jobbigt Utan att det finns någon som helst anklagelse i det ja. Och det kan man då göra genom att säga Det är du duktig på Det är alltid hjälte på engelska Jo, hemma ja, men jag menar Ja, i och för sig, hemma är det, det vi pratar om här nu Det är bra då Ja, det som är positivt Det är att han eh, har börjat käka själv på ett sätt som man inte riktigt gjort förut Eller så är det väl mer att jag har börjat tillåta dem att äta själv Jag vet inte vad som hönan äger här Men till exempel häromdagen nu så käkade vi fiskpinna till lunch Vet inte jag det här med salt och sånt När de är under ett år Men jag ja, skiter det. lite i det mm. alltså, Då delar jag upp fiskpinsbitarna Så sitter han själv och äter dem med händerna Och så kan jag stoppa i lite mos i, i Mellan varven ja. med, med, Men jag kan göra andra grejer samtidigt Äta själv, fixa med disk Samma sak med Mellis, förut har jag gjort med lite sådana fruktpuréer Och hållit på och grejer att jag blandat ihop några jävla banan och yoghurt men nu kan jag göra en levepåsägsmacka som är delar små bitar så sitter han och mölar in det som Ellis eh, själv. Vilket ju är, speciellt nu när man har två barn och man eh, har mycket att göra så är det ju, det är ju skönt att slippa sitta ner och liksom, han sköter det där matandet själv så att mm. säga. Så det är ju jäkligt härligt måste jag säga. Plockmat för the win. Ja verkligen. Eh, så där är det är en negativ grej, en positiv grej. Jag känner att vi vill ha mer fokus på det negativa grejen. <laughs> en aning. Fanns mer att prata om där? <skratt> Tack för att ni lyssnade på oss. Vi älskar när ni använder hashtaggen pappapodden. Hur uttalar du den? Pappapodden. Pappapodden. Och man får också mejla oss gärna på nisseochmanna.gmail.com Glöm nu inte bort här på torsdag, då kommer frågespecialen upp. Onsdag eh, eller torsdag? Onsdag. Nej, torsdag. Nej, onsdag eller torsdag, ni märker i flödet. Nej, säg en dag. Nej, men jag sa ju torsdag. Ja, det är torsdag. Ja, på torsdag kommer vi, vi, vi brukar lägga dem på torsdag. Okay. Ja, det är det också, såklart. Ja. Mm. Tack för idag. Hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.